0: 大家好，欢迎收听《妈妈不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。呃，最近就是学校都开学了，所以我相信很多妈妈跟我们两个一样是很开心的，如释重负。对我们终于回到正常成年人的日子。呃，所以呢，呃，听说那个 Joy 有很多朋友会问他说，小孩子从幼稚园要开始到国小啦，那所以他们有一些呃焦虑，妈妈们有焦虑，小孩子也有焦虑。那所以，我们今天就想做一个节目，叫做《家有国小生》，然后里面就可以谈到我们对于呃国小生应该有的生活作息、应该有的学习态度，还有他们怎么样使用零用钱和三 C 产品要如何控管。嗯、大概我们会讲的呃方向是这几个。嗯，那就以你说说吧，你说说你的小孩从幼稚园到国一呃国小一年级的时候，你是怎么样安排他们能够衔接的很顺利？嗯，老大今年都国二了，所以有一点模糊。不过小的现在是小
1: 四，所以大概还记得的是从幼稚园到小一的过渡，最重要的差别就是要早一点起来嘛，因为学校早点上课。嗯。然后跟回来以后有功课了，对、嗯，做功课，然后把该做的事情做完，在我期待他的时间能够上床睡觉、嗯。最主要是这几个调整嗯。嗯。那老实说，两个孩子个性很不一样。可能对我的方法反应也不同。不过，整个我现在回想起来，最有效的办法，可能因为我是两个男孩，他们体力好，所以我后来发现，要让他们早起，就是回推就是要早睡。嗯，要让他们能够早睡，就是要让他们能够累。嗯，所以在他们在要上小一的前暑假，大概一两周就开始刻意的增加体能的活动在白天。然后让他们晚上的时候会觉得很累，会睡得着。然后大概八点到八点半开始营造家里已经现在很晚了，外面的灯都关了，我们进去你的卧室、嗯，然后睡前的仪式就开始，睡前的谈心啊，睡前的睡前故事啊、嗯，然后谈一谈他们对换环境上小一会不会有什么害怕，期待就聊一聊。然后通常如果白天够累的话，聊个半个小时就会睡着。嗯，那八点半九点能够睡的话，隔天就可以起得来
0: 。对，但是 Joy 一直是在上班的。对，所以你回到家是几点
1: ？哎，其实我那时候老大，我比较对不起他，因为我回到家大概是八点，我一边吃饭一边看他的联络簿，一边改一边检查功课。嗯，那通常他已经写完了，所以我只要检查，然后再赶他去洗澡，所以老大上床大概是九点。但还还很好，我知道我的。我的可是这一个
0: 小时可以做这么多事情。我插话一下，那你吃就是吃饭是谁煮饭
1: ？哦、oh, ，那时候我请了一个家帮我们做晚餐的，他其实也是我的老二的保姆。哦、oh, ，OK。对，所以他离开的时候会先做好晚餐，然后他七点离开
0: 。OK， 所以你不需要再做饭这一块。OK。我会这样子问的原因是因为，呃，我相信所有的妈妈都希望小孩子能够早早的吃完饭、做完功课、洗完澡，然后睡觉。嗯嗯，可是因为我知道有很多妈妈上班，然后他们回到家可能七点多，那她还要做饭，然后做完饭还要还要清醒嘛，你整个厨房不是说做完饭就没事了。那如果你的另外一半是能够帮你的忙，哦、嗯、看小孩的功课，如果你的另外一半不愿意做或是还没有回来，那其实家里是一团乱的。所以我之前上过 EQ 课，然后那时候 EQ 的讲师他就告诉我们说，有一个震后区叫做十点钟妈妈，嗯那十点钟妈妈的意思就是说，在十点以前，其实妈妈都还蛮和善的。然后呢，但是十点钟一到，她发现小孩这个功课没写，然后澡还没洗，然后联络部还没有签，然后家里一团乱，她就开始变成恐龙妈妈，就开始嘶吼。所以这个叫做十点钟妈妈震吼群。那你会听到十点钟妈妈震后群，大概就是表示说不可能九点钟就上床睡觉的。所以我觉得你的模式是属于比较理想的模式，然后加上我觉得你有方法，我有外援，对你有方法，你有去找外援。那外援也许是娘家妈妈，也许是你找了帮你煮饭的这个保姆。所以我觉得，对啊，这个是可以参考。我觉得如果经济上过得去的话
1: ，不要舍不得请外援。我自己的经验是。你的外援可以帮你省好多好多力，嗯，然后嗯，对于小孩在关键时刻养成那个习惯是很重要的，对对,对。其实我也有做过十点钟妈妈的时候啦，偶尔就是小孩功课写的特别慢的时候，对，又或者是我哪天真的比较晚下班，嗯，那孩子没有人在旁边盯着，的确也是就会比较比较散漫，嗯，对，尤其国小生，嗯，对，但是怎么说呢，就是。让十点钟变成例外吧，让小孩知道说这个例外已经很特别了。平常应该尽量是八点半九点的。
0: <笑>对，所以其实除了小孩调整，妈妈跟爸爸也要调整他们的生活作息。对,对我那
1: 时候找外援是因为我先生晚上几乎都要上班，所以我晚上觉得很很慌乱，只有我一个人。对对，那我下班时间又晚，没办法再煮饭
0: 。对对对，我觉得你要煮要洗，然后还要顾小孩，不太可能。嗯嗯所以这是不错的。我我自己呢，是我两个小孩的年龄差蛮多的，所以后来我就发现说，哦，其实不管妈妈用一套方法，或是各式各样的方法，小孩子的本身人格特质是怎么样，他大概就是怎么样。我们好像也没有办法影响他们太多。嗯、我自己的例子，例如说，我的大女儿就是属于那种，呃，她会赖床，所以呢，早上叫她是最痛苦的事情。我们从叫她起床，然后做好早餐，叫她吃早餐。然后赶他去刷牙，然后赶他出房子下去，呃，坐校车，这一路都是鸡飞狗跳的。然后他就是雷打不动、欸，哎，就是。那
1: 这候校车路果迟到，校车会等
0: 吗？校车不会，校车会等你两分钟左右。然后我的大女儿每一天就在跟他拼那个两分钟，我就说你为什么为什么要跟他拼这两分钟？没赶上怎么办？没赶上就得叫计程车，因为学校有点远。那我就是让他跟我有告诉他，我觉得呃 consequences 蛮重要的，就是说你做出了什么决定，你会要付出什么代价。Uh-huh. 所以你的决定就是你要赖床， uh-huh. 那么你如果赶不上校车，你的代价就是自己付车付车钱，坐计程车去学校。那他的零用钱。对，那他的零用钱其实呃没，我大概到五六年级才开始给他零用钱，这个我们等一下会谈到。那就是红包钱，那一年的红包钱累积下来，然后我让他去实际操作这样子，然后我发现他的个性是 OK 的耶，嗯，因为其实红包钱说实话也没有太多，因为你要分给一年使用嘛、嗯，这一年你有文具用品想买啊，你有 CD 想买啊，你有呃你喜欢的偶像的东西想买，嗯、可是他愿意花四百块钱坐计程车、嗯，然后这个东西发生过两次。才两次还好啦，一年两次。<笑>但是，但是一路喊他起床，喊他出门，这个是喊到他高中毕业的最后一天。欸、不过我觉得你
1: 有一点很棒，就是你坚持让他自己
0: 负责。当然啦、啊，嗯，对啊，要不然，因为四百块我也不愿意付很多次啊<笑>。然后小女儿就不是，小女儿的个性是非常，她从小就怕老师骂，其实她很乖，所以老师也不会骂她，但是她就是一个非常害怕老师骂她的人，所以她绝对不会让自己知道。然后他就是呃，你只要把早餐准备好，叫他起床，他大概赖床五分钟，然后起来之后一切就好像自动化，他就开始吃早餐，吃完早餐时间到，他就去刷牙洗脸，刷牙洗脸完之后，他就到拿他的手机，拿他的这个书包都背好之后，就跟我说：“哦，妈妈，我走了。”然后就下去了。对，所以带他的早上就是很安静的，那带我大女儿的早上就是很可怕，就全家嘶吼。可是我觉得，呃，这跟我用什么方法，其实大女儿我试过太多方法了，但是就没有用。但是你说我要用这样子来评断我大女儿是不是一个乖小孩，或者是不是一个好带的小孩，我觉得又不太公平，因为她在读书方面不用让我担心。嗯。所以我觉得每一个小孩他都有他需要妈妈担心的地方，也,也有也有需要妈妈可以放心的地方。<笑>说得好，说得好。对，所以我觉得以我们的小孩现在都过了国小，我啦我的小孩都过了国小、嗯，我再回来看，我就想要告诉妈妈们说，不用太忧虑，嗯，他们都会长大，然后应该都会长得不错。嗯、我觉得会听到我们的节目。大概是搜寻吧，可能跟哦、呃、家庭关系有关啊，跟呃做妈妈有关啊，或者什么的。你愿意来听这个节目，就表示其实你已经是一个好妈妈，对你是一个有心的妈妈。你想要听听看其他的妈妈怎么做，嗯、所以我觉得对自己可以放放松一点，就是你告诉你自己、嗯，你用这样子有心的态度在教育你的小孩，你的小孩不会走歪的。嗯嗯嗯
1: ，很棒了、啊。哎，我们刚刚讲到。小孩子的生活作息，嗯，我们都想让他们早睡，嗯、可是有时候就是功课做不完。你有没有遇过这种情况呢
0: ？我我比较少哎，小学的部分。
1: 哎，那你怎么培养孩子的学习习惯呢？
0: 我其实从他们一年级开始，我才对他们有所规范。幼稚园就是玩嘛，嗯、那小学开始，我对他们最大的两个原则，一个就是吃饭前把功课做完，嗯、那另外一个原则就是大考前我会陪他做总复习，比如说大考前会挑一个周末这样子。那这两个是我比较大的原则，所以我没有功课做不完的，因为。功课做完就要吃饭啊、嗯，那吃饭他们喜欢吃饭看卡通啊，嗯、然后我们一起聊天、嗯，所以就很自然而然的后面就很顺。那、嗯、你会检查他们的功课吗？呃，检查功课我会看，但是我不会做太多的跟动，比如说。嗯呃，他有哪一些字写错了、嗯，或者是他的数学，呃，有什么我看起来是不对的，我可能不太会叫他改，嗯，除非是原则上，就说你这一题错，整大题都错，整课都错，这个我会讲，嗯，嗯要不然我会不改，因为我希望老师看到我的小孩真实的学习成绩，嗯，你改完之后，老师以为他什
1: 么都会，对，哎，你这个蛮看得开的，我的小孩我大概小一，还有帮他检查功课。嗯，那就是我下完班回到家八点，一边吃饭一边叫他把功课拿出来检查，然后如果他有写错的，我其实手叫他改。嗯，那小二以后就不每科看了，我只联络部去圈一下，每一科都做完了，嗯嗯确、嗯、定他有做完。嗯,嗯，小三以后我就说功课是你的事，我完全不管了。嗯嗯嗯，我还跟他说联络部你要不要学习自己签，把他吓一跳。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、这样很好啊。但其实讲到检查后……我的小，我的老二，他小一是念的美国学校，在香港念的。嗯，那我就发现那边的老师他的观念很不一样，在功课他们文写一篇短文，里面有错字、拼错字或者是文法有错误的时候，老师没有指正出来。嗯、然后他们就是作为一篇文章回来，就给家长看，说：“哎，你们家出了一个小小的 writer 小作家，你不妨看一下他的作品。嗯”所以是很鼓励小孩来写。写作。这时候就有家长问说：“哎，为什么老师没有改错字？”老师那时候给的答复是说：“小三的时候会开始比较要求他们的拼字或文法、嗯嗯，可是小一、小二是要培养他们。”呃，阅读的兴趣、写作的乐趣，还有愿意表达的乐趣。哦、对对对。如果我今天写了一篇一,一,一篇文章，想表达什么、嗯，然后妈妈看完以后都是说你这个字错了，那个通篇错字，我就不想写了。对。因为我觉得这个观念蛮受用的，很好。啊、嗯。对。那我当然我也后悔，老大我帮他更正了一年，他的作业、嗯，可是已经太迟了。我是到老二我才跟着他的老师学到这个观念。嗯，对。所以学习态度。很重要，或者我们帮他培养学习的习惯。嗯，可是我觉得要维持帮小孩维持学习的热情也很重要。嗯嗯嗯，不要打击他。对，像你有没有遇过
0: ？你觉得老师的要求是不合理的，你这时候怎么处理？哦，我有遇到一次是呃。大女儿的小三老师是代课老师，那他其实不是不合理，我觉得是他没有经验，所以他就是功课出的比较多。嗯，那他的功课为什么会比较多，就是因为他可能某一天全部都是出跟数学有关的，某一天出全部是跟国文有关的。那跟国文有关的那一天就会特别写特别久，因为全部都是要用手写的，就是说都是生字啊、嗯、造句啊这些的。然后，所以我后来就发现，大概开学一两个礼拜，我发现老师都还是这样子的出功课的方法。我就决定在联络簿上面，联络簿上面不是会写第一样是什么功课，第二样是什么功课这样。我就在每一样的上面写我小孩写的时间。比如说，第一样是从七点钟写到七点半，第二样是从七点半写到八点二十分，第三样是从八点二十分写到九点十分。我用这样子的记录的方式。那因为很明显，因为我大女儿她是一个不拖的人，所以她其实完全没有停，就是这样子做做做，就是做这么久。隔一天，那个老师超级紧张的，他就打电话给我，他就说：“哎呀，哎妈妈，我不知道原来昨天这个功课写起来要这么久。”我说：“对。”然后他就说：“啊，谢谢你告诉我。”他说：“那这样子，他大概知道就是可能一天每一天要有国文、数学、生活教育要穿插，不能够就是全部一天都是中文这样子。”我说哦，那很好啊，这样子，所以我觉得用这样的方式，不会去挑战到老师的权威，嗯，然后你也可以很很平顺的用证据去告诉他说，这个小孩就要花这么久的时间写功课嗯嗯嗯，好过你用情绪化的去跟他说，哎，老师你功课出太多了，我们写不完，那他会不懂，因为某一天数学的那一天其实很快大家都写完，嗯嗯，对，嗯，不错的方法呢，嗯，我没有遇过这个情况，嗯、不过
1: 我有遇过老师批改。分数的标准很奇怪，或是题目出的很奇怪。嗯、uh-huh. ，那这个时候，像有有时候是说连连看你没有用词连，就整个都扣分。那、oh. 当然孩子回来会会觉得有挫折嘛。那这时候我们就安慰他说，其实分数不是很重要，我们来看你连了是不是真的会了。对对对。这个比你有没有用词化更重要。对。但是我也不会选择去跟老师说，你你的评分怎么这个标准这样不对，伤、嗯、害我小孩的自尊。我觉得。呃，这样子小孩就会觉得，可能老师跟家长不一样的时候，我爸妈会帮我出
0: 头，对，他就不会有
1: 那个任性，或者是有
0: 机会可以去学习如何对应社会上不同的人，对，就是世界不是绕着你转的，你会碰到很多跟你不一样的人，他不会顺着你的，他不会是你理想中的老师、理想中的朋友，对，对对那你如果碰到了，你怎么办？所以我会跟我的小孩讲说。再辛苦也就是两年，嗯，那你就会换老师，嗯，所以其实这两年你就是反正最在意你的成绩是我不是他嘛，那我都觉得 OK， 你就不用在意啦。我觉得你有照照时间表在学习，你学习的东西就是有学习到脑袋里面，那他给你什么分数，我觉得就不至于太严重，不用这么放在心上。然后还
1: 有，我觉得借这种机会，我们可以对小孩表达我们的价值观是什么，嗯嗯、我们在意的是什么。对对，那还有让他们知道说，有时候我觉得小学生太听老师的，老师讲的全部都对，对，爸妈讲的全部都不对。那其实有时候让他们知道说，不不是不是因为他是老师他就什么都对，对，他他的有些观念或者是做法，你其实可以想一想，知道你有你可以跟
0: 他不一样。嗯，其实小医生最怕碰到的是很多小孩的那个小肌肉还没有发展好，所以他很难拔。字写的很整齐，写在一个格子里面，他有时候会满出来。嗯，对，所以就希望碰到一个体会说小肌肉还没有发展好的老师、嗯，然后不要在这种细节上对对。对，所以我觉得东方人的老师对于这种学习态度，他们还是比较严谨哦，他们比较没有这种就是说不要打击小孩子的热忱。嗯，我觉得这个还是有差，跟你香港的美国学校这个比起来，嗯，嗯我也被老师教育了。对，这个不错哎，这观念很好啊。关于零用钱的部分，你对零用钱的态度是什么？啊，你什么时候开始给小孩零用钱？嗯
1: ，我是以需要为基准，所以小四以前没有什么需要用到钱的地方，文具我们都提供了嘛，嗯、所以小五才开始给零用钱，嗯，那小五给零用钱是因为老当的时候开始在发育，他常常跟我说中午吃不饱，所以。有时候下午两点钟需要吃点心，嗯，那就算了一下学校买点心大概需要的钱，然后跟他讨论说哪几个是好的点心，哪几个是不好的点心，嗯，然后就一次给他五天的钱让他去运用。那因为是上课的时候的点心，所以一到五给零用钱，六日没有，嗯嗯嗯，那小五开始，嗯，那他会拿零用钱去买你觉得不应该买的东西吗？可能有吧，但我不知道。不过我们给这笔钱的时候是要沟通原则的，就是为什么给你，嗯、因为你需要吃点心。嗯
0: ，那哪些是好的点心也跟你沟通了。嗯，我大女儿的时候，我是给她，我如果没有记错，应该是一个礼拜一百块。嗯，然后呃，我在后来跟她聊天的过程中，我发现她拿去买，那时候还有橘色工坊，嗯，她去买橘色工坊的珍珠奶茶。嗯，那其实。一百块，你可能一个礼拜就是可以买个最多三次吧，两到三次。呃，我其实是不高兴的，但是因为你开始给他零用钱了，那他如果拿了零用钱，不告诉你他买的什么，其实你也不知道他花到哪里去。所以后来我们是在聊天的过程中，他不小心说出来他是拿去买橘色工坊，我就后来告诉他说，如果你一定要喝珍珠奶茶，是不是买天人茗茶的？是不是买春水堂的？就是我希望他可以分说有好的茶叶跟不好的茶叶，然后有好的原料跟不好的原料。那我当然也是尽量跟他说，这个珍珠加了很多的糖，而且它还有，哎，它不是反式脂肪，但是它是跟塑化剂，好像那时候是讲塑化剂。可是我觉得，我发现我大女儿的自制力在吃这一块不太行，嗯，所以她没有办法。一直到现在，珍珠奶茶跟我，就是在他跟我之间还是一个很大的心结，就是他还是会控制不了。嗯，所以零用钱大概是这样吧。等到国中之后有国中另外的安排。嗯，那小孩就你是一个礼拜给一百块，我是一个礼拜给一百块， oh. 但是我小女儿到现在没有拿零用钱，因为她不太花钱。然后他好像也没有这个需要、嗯，所以反而我们到现在没有给他零用钱这个概念。你小女儿现在国一吧，我小女儿现在国一、嗯。对，但是他就是需要买什么，他会说。嗯嗯。所以，零用钱的习惯方式，其实你再看他们两个人花钱，你大概就会知道，他们是什么样的人。有的人是，他会把钱包的钱都花光，嗯、我们所谓的月光族。嗯、我感觉我大女儿是这一种。嗯我小女儿是她是有节制的，她希望是能够存钱。嗯嗯、那我觉得这种啊 ，again， 就是小孩还是有小孩他自己的人格特质，嗯、你不能够把他雕塑成完全你要的，你只能够告诉他说、嗯：“我会跟我的大女儿说，哦，你你可能还是要学会存钱，你要存钱的习惯，因为你还是会碰到这种呃未雨绸缪的事情，你还是有时候会碰到有一些灾难或是什么你需要用钱，你如果身上完全没有存钱。嗯”呃，但是这个也是要到很后面，比如说他现在大学了，他才会可以体体会到说他自己在管他自己的钱。嗯，可是你还是看得出来，他还是花钱很大手脚，他还是花钱很大方。那小的，好像就是你不用讲这么多，他本身就是一个会存钱的人。嗯，现在做父母的，我觉得比以前做父母要辛苦太多了，因为现在的父母有三系产品需要控管。那以前的父母都不需要管这些。我是自己家里面跟很多朋友的家庭，我发现家庭纠纷都起源大部分就是三 C 产品占很多。呃，小孩想玩，想玩什么，想玩多久，然后我们怎么样去呃希望交由他们自律，然后怎么样控管时间，这个都是会产生很大的纠纷。那就以家里面是怎么处理这一块？嗯
1: ，如果我们把三 C 分成。用来玩游戏，或是用来通呃，那个叫什么社交软体嘛嗯嗯。社交软体像 Line 啊，呃、w e c h a t 这些，我是让小孩国中、国一以后才可以用，因为我我我觉得在那之前，他们比较没有很好的价值观的时候，可能比较容易被线上的朋友引用。对。那如果是游戏这一块的话，就是设定时间。就是全部你该做的事情都做完以后，小一、小二可以每天玩十分钟，嗯、然后小三、小四二十分钟，小五、小六三十分钟，嗯、那小二的时候，小孩跟我抱怨说，可是有时候我玩游戏十分钟觉得不够,不够，我说那你可以选择一天玩一天不要玩，玩的那天可以累积二十分钟，嗯嗯、但不能再更多，因为眼睛会累，嗯嗯嗯、那呃，有时候 weekend 的时候，他们会想争取说。今天是周末，可不可以不要走十分钟？嗯，那周末可以特许，你可以用阅读时间来换。如果你阅读中文书十五分钟、嗯，英文书十五分钟，加起来三十分，那你可以换游戏时间十五分钟，二比一的比例。嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，
1: 非常科学。然后还有，我觉得有一个是场域，他们在玩这些游戏的时候，嗯，都是在我们看得到的地方，书房啊，嗯、或者是客厅啊、嗯。对。那他们开始玩的时候。我就我就计时，嗯，那老实说，有时候时间到了，闹钟响，跟他说，哎，时间到喽。他不见得会立刻停止，可是他知道被提醒时间到了，就可能会多几分钟。嗯，那那个我们就睁一只眼闭一只眼。嗯、可是至少他们在玩的游戏，你在那个场域
0: 里面是看得到。我觉得这个很重要。对对，我们家跟你们是大同小异，我大概也是这样子的规范。而且我们就是啊、呃，所有的充电线是集中在书房，嗯，所以呃，我觉得这个东西很重要的原因是因为你不能够让他把手机放在他的房间充电，嗯、因为常常小孩会心神不宁、嗯，他半夜就会起来用手机、嗯嗯，然后你已经睡着了，你也不知道、嗯，所以变成他没有很好的睡眠，导致他隔天叫不起来，然后学习的效果也不好、嗯。所以我为什么会这样子发现，是因为我大女儿的有一些同学就是这样子，半夜起来偷看，嗯。然后我就说啊，因为那我大女儿这样子跟我讲，她其实是希望我能够同流合污，跟她的同学的妈妈一样，不要管她在哪里充电。那我有分析给她听，过，说如果你知道你今天的时间玩完了，你就是专心的去睡觉，那你把它放在书房那边充电，你就不会想说你要去拿，因为你要先经过我的房间，嗯，那你就可以好好的睡一觉。但是如果你放在你的房间，你就会可能想要起来玩。我说你自己觉得你的那些朋友晚上这样子，隔天他上课的状况，你觉得好吗？那他是当然不会完全顺着我说什么，可是这个就是我家的规范，我就是规范一定要拿在。书房充电，所以这点蛮重要的、啊。手
1: 机呢？你几岁给孩子手机
0: ？我觉得老大跟老二，因为老大现在是大一的年纪，所以你可以想象，他其实，在国小六年级毕业的时候，那个时候刚好那个叫做什么 iPhone 出来，所以呢，呃，我在国小六年级的时候，他都还是用那种数字键盘的电话，我是在他只能通话的时候，我是在他国一的时候开始把我们汰换下来的 iPhone 给他，嗯。嗯所以他我觉得是蛮好规范的。然后那个时候的 iPhone 的软体也没那么多，然后可以就是通通话软体或者是游戏软体都没有，相对来讲都没有这么多。我那时候的规范它是30分钟一天，然后周末可以稍微多一点，可能一个小时。那老大喜欢阅读，所以当他不能够玩的时候，他会去做阅读，所以他是有另外一个兴趣。等于他不会觉得说我只能够玩手机，可是我发现老二，老二因为这个年代，他五年级的时候就就会开始希望有手机，是三就是这种所谓的 iPhone 的这种手机可，可以上网的手机。那你不给他，我其实是可以做到不用怕同侪压力。可是你知道，他其实周遭的人都有在用，那我蛮在意。小朋友会不会交朋友这件事情？因为我老大在交朋友上面吃过亏，有被关系霸凌过，所以我不太愿意去限制我的老二说你不让他用手机，因为这样子他跟他的朋友是没有对话的，没有相同的话题可以聊天。所以我在他五年级的时候，我有给他，嗯，时间的控管跟你的方式差不多，嗯，对。那充电的方式就是一样，是拿到书房充电。所以我觉得我的两个小孩他们是。心里是安分的，心里是安定的。他知道时间到了要睡觉，这个手机就是要去睡觉要去充电了。嗯，所以他们不会碰到他了、嗯。我觉得这样子可以很，大家可以大家互相放心的好好，好很放心的好好睡一个觉，不用做偷偷摸摸的事情。嗯、我真的听过太多妈妈跟我抱怨说，哎呀，我那天抓到半夜两点，我儿子起来玩电脑，我天哪、啊，他难怪他最近成绩不好什么什么的。我觉得我对小孩使用山西产品的态度比较是属于。你一开始给他严格的规范，然后等到他年纪慢慢的成长，你慢慢的放，我觉得这样子对双方是，呃，比较能够适应，嗯，好过你一开始什么都不规范，然后忽然之间觉得说，哎，不行哦，你用太多了，我们现在不能用，哇，那个时候就是已经有的小孩会跳楼啊，有小孩会拿刀出来跟你那个，我觉得是蛮可怕的，嗯。我刚刚想要补充一个，就是使用三 C 产品的弹性哦，意思就是说，当我们规范小孩，你只能够用三十分钟。那三十分钟到的时候，我们就会去提醒他说时间到，你要他主动关掉这个三 C 产品。我觉得一百个里面有没有一个小孩，我觉得这很难的。所以大部分其实还是辛苦在我们，就是我们要去跟他说，哎，你时间到了。那我听过很多的纠纷是，妈妈叫小孩时间到要收了，小孩收不起来。然后妈妈就会隔五分钟就会去骂，隔五分钟就会去骂，然后小孩就会不说话，就继续玩，或是最后就是不欢而散，或是到到很糟糕的状况。所以后来我其实我自己的做法是，呃，如果时间到了我去提醒他，我会发现他没有要停下来的动作，我就会问他说：“你现在目前这个游戏，你还要多久可以结束？”嗯。他会告诉我说：“五分钟或者是十分钟。嗯”我说：“好，那我就再给你十分钟、嗯。十分钟之后你一定要截止。嗯”他就说好，那我会这样做的原因是因为我自己假设现在在看一个剧好了，嗯、那这个剧剩下五分钟，可是我也知道我应该去煮饭、嗯，那我一定是把这五分钟看完看、啊、我才去煮饭，所以我觉得还是给大家彼此有一点弹性，我们的目的是在教育、嗯，但是不希望是用起冲突式的这样子，嗯、好，很严格的方式去控管它，我觉得。越来越大，他们会越来越反弹，他会用更多其他的方式，然后偷偷摸摸的也好，或是背着你做的也好，我觉得这应该是我们要避免的。嗯，所以设立规则，但是要有弹性。是，所以今天很开心哎、欸，今天我觉得我们讲的好像都还蛮蛮多，跟国小生，然后呃他们如何如何学习，如何生活，应该有蛮多的帮助吧，有很多的经验，我们有可以分享给听众。希望大家可以感觉有什么东西是可以用在自己的生活里面。那
1: 一样，如果有其他想要听的主题，欢迎写信给我们
0: 。嗯，好，那谢谢大家听我们的《妈妈不孤单》，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜